2: Hola a todos, bienvenidos a Quienes Somos, un programa del Grupo Hispano-Latino, en el que vamos a compartir experiencias, historias de los miembros de nuestro grupo, de nuestra organización, Sin Ánimo de Lucro, y hoy tenemos nuestro primer programa, y tenemos a la chair del Grupo Hispano-Latino, y a la que fue chair por 10 años del Grupo Hispano-Latino. Tenemos a Pepa Torre. Hola, ¿qué tal? Y a Patricia Novoa. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería empezar preguntándoles, obviamente, quiénes son cada una, cómo se definirían ustedes mismas. Y bueno, empezamos por Pepa, si quieres. <risas> bueno.
3: Hola, bueno, yo soy Pepa, yo soy de España. Yo llegué a Nueva Zelanda hace un poco más de 13 años, había venido primero. La primera vez como que dije, uff, me voy de aquí, no era el momento y luego volví y nada, desde entonces pues muy bien. Y mmm, yo soy un poco de muchas cosas, eh, yo soy fotógrafa en principio, fotógrafa, comunicaciones, pero a la vez me he dedicado a muchísimas cosas por el camino, he sido muy viajera, eh, soy una persona que que siempre busca relaciones con gente nuevas y con y, y, y experiencias y hacer cosas que, que no había hecho antes. Y nada, aquí en Nueva Zelanda tuve un negocio durante 10 años, bueno, todavía lo tengo, pero ahora mismo está como cambiando y ahora estoy trabajando en el Settlement Center, um, a veces no, no es un trabajo fijo. sí y pues nada, estoy siempre relacionada con el tema de crear eventos, con, con conectar, con todo, y obviamente pues eso me trajo aquí. Tengo dos hijas, estoy casada con un, con un kiwi, muy kiwi, <risa> en todos los sentidos. Y pues nada, eh, a la vez tengo una pasión por mi país español, o sea, una pasión española de una forma de hecho, enseño flamenco y, y soy muy tradicional por una parte y a la vez tengo una eh, sangre caliente cuando sale el tema y como que me, me sale una, una crítica de algunas cosas y es una mezcla así que siempre me interesa el... dónde está la línea intermedia sí y, bueno, pues como que es un tema que, que, que me hace buscar y buscar y, y, y siempre vuelvo a lo mismo. ¿Qué que pesa más? Obviamente pesa más la pasión, por eso, de, bueno, aquí estamos. Pero hay cosas que, que, oh, que, que, que me pongo y me caliento.
2: <risa> en general es muy apasionada por el arte. Sí.
3: sí. Bueno, cuando... En, cuando salí de la universidad, en la universi bueno, desde antes, desde chica, realmente yo estaba siempre ahí con todos mis amigos, fotos, 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 cuando todavía <risa> cuando todavía no hacía eso, la gente, los selfies y todo eso, yo, yo sí los hacía. Y, y hice muchas exposiciones en mi momento de, de fotografía y de mix media. Y pues nada, siempre está ahí, o sea, siempre está mezclando eh, como maneras nuevas de presentar, de, de comunicar.
2: Claro, y me gusta que tú siempre tratas de como de mostrar esa cultura tuya en el arte que haces. Sí, es
3: eso, ¿eh? es como sí. que mm, por un lado me quejo, pero por otro, por otro lado siempre como que acabo de embajadora de alguna manera. Sí. Incluso salí en un programa de televisión de representando a España en Nueva Zelanda, o sea que... ¡Qué orgullo! Que, sí, sí, y obviamente me gusta, y si ves a mis hijas, si conoces a mis hijas, ahí tienen una, una sangre española, se cantan las canciones. Bastante, sí. Entonces es, 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 es muy curioso, este tema a mí me,
2: me provoca. Vale, y tú Patricia, cuéntanos... ¿Quién eres? Bueno, ¿quién
0: soy? ¡Wow! <risa> ¡Qué pregunta! ¡Qué, ¿no? tan ¿Qué difícil? pregunta! Sí. Pero sí, soy mexicana, tengo en Nueva Zelanda 21 años, tengo 21 años viviendo aquí. Um, conocí a un kiwi aquí, en, en Seattle, cuando estaba viviendo yo en Seattle por seis años. A los cinco años yo ya había decidido que Estados Unidos no era para mí, lista para regresar a mi país y termino este conociendo a esta persona y me quedé otro año más y llegué acá pero sí originaria de guadalajara méxico yeah. eh, soy una persona que siempre me han encantado las culturas eh, en Seattle tuve la oportunidad de conocer Muchas, muchas este, gente de, de varias culturas y siempre me encantó, sobre todo la comida, me encanta la comida. <risa> Pero más que nada los idiomas igual, yo estudié francés y siempre quise seguir aprendiendo. Uno de mis sueños de, de joven era de ser azafata, yo quiero ser azafata, quiero azafata. viajar todo el mundo, ¿no? Hablar los idiomas, conocer todo el mundo, ese era mi sueño siempre, entonces siempre he estado vinculada a, a esa pasión de diferentes culturas y, y es, es este es, es chistoso cómo uno termina en un lugar que que sin, inconscientemente llegas, ¿no? Esa es, es mi pasión y a la última hora, por ejemplo, me encuentro yo trabajando ahora con Hamilton Multicultural Services Trust, que es una organización que obviamente trabaja con, con personas de todo el mundo y, y jamás yo me imaginé trabajar en la comunidad, ¿no? Y, y mira, aquí estoy y he estado mi primer trabajo, mi primera compañía y sigo aquí y me encanta, me encanta. Um, yo, eh, como te digo, viví en Seattle, después este, trabajé en México en, en una agencia de viajes, estuve trabajando, di clases de inglés por algún tiempo, también trabajé en, en el negocio de mi familia que se dedican a, a lo que es la, que la belleza, tienen salones de belleza sí. y esas cosas distribuidora y eso pero sí en corto eh, encantada de estar aquí como dice Pepa uno tiene su pasión siempre eh, eh, para mí es interesante saliendo de tu país es cuando te das cuenta lo que significa tu, 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 tus raíces no entonces yo una vez que salgo de mi país pues me doy me las valoro no sí. me, las valoro mejor y, y como que me conozco un poco más porque ya conociendo otra gente sobre todo de de culturas que no son similares a de nosotras, te das cuenta, ¿no?, eh, las diferencias, pero yo terminé eh, conociendo aquí el grupo hispano a principios del 2005 y, y tuve la oportunidad de conocer a varias gente de va varios países latinos y, y me di cuenta entre en, en nuestras diferencias pero también en, en nuestras similitudes y es, claro. es muy bonito, es muy bonito. sí yo.
3: Yo quería decir que que el, el tema de, de lo que somos los hispano latinos realmente es un es un grupo que no no tiene igual. Los únicos comparables podrían ser los de habla inglesa, porque sí, porque está Canadá, sí. Estados Unidos, Escocia, Irlanda, sí. Irlanda la, Inglaterra, o sea, etcétera, Sudáfrica. No. Entonces sí que tienen esa conexión por el idioma, pero en cambio no hay esa esa fuerza que los une de la misma manera sí, que nosotros. Entonces, esa
2: hermandad estamos... que, mm. claro. que tenemos. Estamos
3: hablando de 22 países que, que hablamos de juntos, pero a la vez, obviamente, también somos muy diferentes. Uh -huh, Súper uh -huh.
2: diversos. Sí. Demasiada diversidad.
0: Así es.
2: Y bueno, hablando de diversidad, y yo quisiera antes de hablar de sus relaciones acá en, en Nueva Zelanda y cómo ha ocurrido todo, eh, yo quisiera preguntarles acerca de sus raíces, de, o sea, de dónde vienen. Tú me dices que eres de Guadalajara, uh -huh. y Guadalajara es una ciudad súper famosa en Latinoamérica. Sí. Por los mariachis, por todo eso. Yo quisiera que me cuentes más de eso, porque la verdad es, es muy interesante. Y tú también, Pepa, de tu ciudad, de sí, tus raíces. Muy,
0: <risa> mucho. Sí, Guadalajara, donde, bueno, Guadalajara-Jalisco es el estado, es donde este se cosecha el, el el agave y todo agave. eso donde o sea, viene el tequila. el tequila el mezcal es una es una ciudad cosmopolitan eh, llena de mariachi sobre todo y de ahí viene la música mariachi es divina somos una persona bastante apasionadas y, y melancólicas al mismo sí. tiempo nos gusta nos gusta cantar pero de a pecho no eh, uh -huh. eh, es es lindo es lindo de veras que nuestro país mexicano es, es es, es un país lleno de, de, de mucha generosidad, de, de mucho calor, de mucho cariño. Eh, tú vas a México y la gente te recibe con, con mucho amor. Um, sí, hay, hay unas plazas hermosas en Guadalajara donde tú puedes ir y disfrutar de unas comidas exóticas, deliciosas, wow. de México, en sus, en sus platos de barro, servidos en barros, con tus margaritas, con la sal y el increíble. hielo. Ah, no, increíble. ¿no? Sí. Y, y tienes el mariachi a un lado cantando en los zócalos. Es muy bonito, es muy bonito. Qué locura. Sí. Y con nuestros bailes tradicionales, que son bastantes. Son muchísimos. Y, por ejemplo, México tiene 31 estados y un distrito federal. Y cada, cada estado tiene sus propias, este, bailes, música, propios platillos, trajes. trajes sí. sí, entonces somos tan diversos entre, you know, en sí en nuestro
2: país. Claro, en Colombia sí. tenemos algo muy parecido también. Y la sí. gente, la gente que es lo más bonito mm. de nuestros países, creería yo. Sí, pues y tú, Pepa.
3: Pues yo soy de Cádiz. Cádiz es, si, si tenéis un poco de idea del mapa de España, hace así como, bueno, de España, de Europa, porque somos como... ¿El culo de Europa se puede el decir culo? esa palabra? Perdón, en, en España eso no suena muy
0: mal. Sí, <risa> sí, <risa> sí En otros países sí, pero, pero bueno. Eh, Perdón, pip. somos multiculturales.
3: <risa> entonces es que eso se ha dicho siempre en mi familia. Okay. Y bueno, pues entonces hay como una especie de piquito así. Y, y yo soy pues el final. Entonces, el final, el sur de España, que es Andalucía. Y Andalucía en sus tiempos estaba gobernada, hubo una época en la que estaba gobernada por judíos, por musulmanes y por cristianos. Y fue una de esas, una wow. de esas uniones pacíficas que mm. que realmente no ha habido muchas en la historia creo Lo
0: sé, y eso ¿Qué? fue una de las cosas que me fascinó cuando yo fui eh, eh, poder ser testiga de, de todo eso y nunca me había imaginado que fuera a ser posible pues sí, además, obviamente, nosotros tenemos muchísimo de todo aquello,
3: especialmente de los musulmanes que estuvieron mucho tiempo en Andalucía, que se llamaba al y ¿Les decías morones o cómo se
0: llamaba? Los morones no, se dice los moros, pero no es una
3: manera…
2: Sí, no es muy bonito. Sí,
3: aquí está el moro bar, que me el moro bar, y yo digo, bueno, interesante.
2: Moro,
3: Chocolate el moro. Bueno, pues, pero bueno, también se dice ahí, vengo del moro es una mm. canción que es famosa, es, es un término común, y estaban los cristianos y los moros, o sea, es, mm. es un término así muy sí. conocido entonces, bueno, pues, pues yo soy de Cádiz, Cádiz es una ciudad dentro de España también muy conocida por su pasión, por su porque es muy divertido los carnavales de Cádiz son famosísimos, pero no tienen nada que ver con los carnavales, por ejemplo, de Brasil es todo lo contrario, o sea, no hay plumas no hay, no. No, no hay eh, purpurina ni nada de eso es, es, de hecho la gente se disfraza fea, y es, es gracioso, es para, para que sea divertido y se pone... Sí. Y, y están las chirigotas, que no sé si conocéis las chirigotas que son unas canciones que lo preparan durante todo el año, de hecho yo estuve trabajando en el diario de Cádiz una temporada y, y, y en, o sea, si el carnaval es en febrero en marzo ya estábamos yendo a, a hacerle entrevistas a la gente para el año siguiente entonces preparan las canciones donde hacen como parodias de lo que pasa en el mundo pero muy divertido, entonces se, se, se disfrazan, se hacen una cosa que se llama el tipo y se ponen como no solo el disfraz sino que hacen todo el, 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 el la personalidad la performance. el performance es un claro, performance eh. absoluto, ¿no? Y luego pff, vamos mis hijas saben chirigotas. Eso wow. es una cosa famosísima y divertidísima, realmente increíble. Y luego está la Semana Santa, o sea, la mm. cultura que la cultura que, que se respira. O sea, se se ponen a excavar, se encuentran tumbas romanas. Es, bueno, es, es precioso, es increíblemente bonito Cádiz y, y también la gente tiene una manera de ser muy especial. Pero hay una cosa que, que sí que choca porque la gente dice, ah, los españoles. Pero realmente cuando, cuando se habla de los españoles somos muy diferentes, muy, muy diferentes. Aparte de la cultura, del clima, de, de la arquitectura, igual sí. no tanto. Pero la gente del sur y la gente del norte tenemos una personalidad... Los del sur son como así muy loud, muy, muy exagerados, y, 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 y hablamos mucho, y, y amigos todos. Y en cambio los del norte son mucho más tranquilos, pero se dice que, que, es, que a lo mejor son amigos más de fiar a veces, o sí. más... O, es, es muy diferente la relación, ¿no? Entonces España lo mismo, o sea, España pf, es... Es diversísima entre sí La claro. paella, la paella de Valencia O sea, donde yo estoy no, no, no se hace tanta paella El gazpacho en el País Vasco A lo mejor ni lo conocen
2: El flamenco, ¿el flamenco de dónde viene? El flamenco es
3: de Andalucía
2: Andalucía, claro Se supone se realmente supone. el flamenco
3: viene de los gitanos sí, obvio de pues como de Bulgaria mm, creo, ¿no? De, mm. de por ahí mucha
2: influencia gitana
3: sí, porque bueno mi cuñado es de Serbia y yo estaba allí y, y se ponen los gitanos y, y o sea está claro que ahí hay una un, una cosa que llegó hasta nosotros y la manera de vestirse y también está mezclado con lo, con lo con los moros, es que, mm, es, que sí. se, es así.
2: Y a mm. ti cómo te llegó el flamenco, aparte de la razón obvia de que naciste en España, sí. pero a ti cómo te llegó el flamenco? Es que no es
3: obvio, es que no, no es obvio porque sangre, no, 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 no
2: todo no. el mundo en España le gusta el flamenco. Ni, ni a mi familia tampoco era serio? muy
3: del de flamenco, no viene, no viene de nada particular, o sea el flamenco incluso que me ha llegado más yo lo escuchaba por mi cuenta. Mi padre eh, siempre tenía unas cintas de cassette, sí. obvio. De estas que, que las grababa, y la, grababa con y, y la cortaba en mitad del camino. Eso. Y tenía... pues la, lo, lo que te podías encontrar ahí era terrible. O sea, la gente es como, por Dios, no me metes ahí, que no quiero escuchar. Pero una de las cosas que escuchaba de, era Camarón de la Isla, que en aquellos momentos, cuando yo era pequeña... Escuchar a Camarón de la Isla era como... Oh, sí, no, no era oh, nice. No, no era, no era de gente joven, sí. cool, era era así como de como un viejo, antiguo...
2: Era anticuado.
3: Anticuado, como por Dios, y a mí me gustaba Camarón de la Isla. Y yo pues, lo iba pillando y, y luego ya me junté con mi amiga Ana, que también ella escuchaba... A Bon Jovi, que era heavy metal, y era en, en, se suponía, en sus tiempos, y nos juntábamos y mezclábamos camarón y, 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 y todas esas cosas, y eran como las raras, pero de repente se puso de moda. Y de sí. repente escuchar a Camarón era como de culto. Y, y ya de ahí sale todas las variantes, sale Ketama y tal. Pero lo mío fue personal, o sea, mi familia realmente no, no. Y, y bueno, vas a las ferias, ¿no? O sea, eso sí. En marzo empieza la temporada de ferias la gente conoce la Feria de Abril de Sevilla pero yo nunca he ido a la Feria de Abril de Sevilla de hecho que es como más eh, las casetas, hay que pagar la gente se viste así con, con la gomina y con el jersey de pico sí. y, y, y todo muy muy emperifollados, pero nosotros no, en Cádiz está, o sea, Cádiz la la provincia pues Me íbamos coste. a la Feria del Puerto a la Feria de Jerez, a la Feria de San Fernando, a la Feria de ta 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 ta, ta y cada fin de semana nos íbamos y nos volvíamos en el autobús de las nueve y en la feria, pues, son casetas y pones flamenquito. Pero es que el término flamenquito es es más eh, como suave, ¿no? No es, no es el, el profundo. Entonces, cuando escuchas a la gente aquí que habla flamenco, son como mucho más de culto también. Mm. Pero nosotros, en cambio, es otra relación. Bueno. Pero sí, lo mío llegó y se quedó y cada vez más.
2: <risa> bueno, aprovechando que estamos hablando de... La cultura de cada una. Yo creo que es, es momento para entrar en este espacio musical y que ustedes me digan cuál es esa canción que, o sea, les recuerda algún momento o es su canción que, que sea muy personal. Es y ustedes, valga la redundancia. Patricia, vale. Y ya las pondremos acá. Pues, es,
0: pues, bueno, la canción que yo elegí eh, eh, me recuerda mucho a mi abuelita. es, es Se llama La. <risa> Adelita, eh, Mi abuelita obviamente nació en, en, la, en, la, en la temporada de la Guerra Mexicana en 1910, por wow. ahí. Entonces, este, sí, mi abuelita, una, una mexicana con sus rebozos y sus trenzas, morena. Así es que sí, toda una, toda una Adelita. Entonces, siempre me recuerda, no sé por qué, eh, a mi abuela esa, esa canción. Y me acuerdo mucho también en las mañanas, siempre tocaba... Prendía la, el radio a las 6 de la mañana Y hacían y las noticias Y siempre decían El hombre es el arquitecto de su propio destino Entonces esa frase para mí Me recuerda mucho a mi abuela Me la mencionaba algunas veces Entonces siempre la llevo En mi cabeza, la verdad vale. tengo, tengo que decir
3: que esa era una de las canciones Que escuchaba mi padre ¿En serio? <risa> sí, sí, como Juan sí. Charrasqueado
2: Sí <risa> Bueno, vamos a poner la canción para que la disfruten. La delita
4: en lo alto de una abrupta serranina acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento popular entre la tropa la delita la mujer que el sargento idolatraba porque de ser valiente era bonita que hasta el mismo general la respetaba y se oía que decía aquel tanto la quería. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda. Para llevarla a bailar al cuartel Y si acaso yo muero Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita, por Dios, que lo ruego Que por mí no vaya a salir
2: Estaba yo recordando que en mi familia se escucha mucho la música ranchera uh -huh. por mi papá y porque en Colombia llegó mucho el, como la influencia de Chente. Ah, ok. El Chente Fernández.
0: Sí, el Vicente Fernández, claro, sí. lo adoramos.
2: En Colombia también lo adoramos sí, muchísimo. Sí. Y bueno, cuéntanos tú, Pepa, de tu canción. Pues mi canción, la verdad, yo...
3: Pff, podría, podrían haber sido varias, pero, de hecho, iba a ir a por una de Camarón, pero tenía que ser Rocío Jurado. Rocío Jurado, que es de Chipiona, que también es de Cádiz. Camarón también es de San Fernando, de la isla, eh, que también es Cádiz. Y, bueno, Rocío Jurado lo mismo, es lo mismo. ¿Escuchas a Rocío Jurado? No... O Julio Iglesias. Oh, escucha, yo me Ay, muero. Pero Julio Iglesias, me es divino. Muero Julio Iglesias, <risa> y mi hija se llama Manuela, y, y viene de Julio Iglesias. O sea, sí. que, que yo siempre escuchaba cosas que, como que la gente no acababa de asimilar conmigo, pero Rocío es Rocío. Mm. Y bueno, esta canción tenía que escogerla porque, bueno, es, es de, de esas que siempre he sabido que tiene que salir en algún momento especial, porque además es como una oda a Cádiz. Entonces está hablando con toda la pasión del mundo de mi ciudad. Así que pues nada, el eh, de Cádiz. Vamos a escucharla. Vamos.
1: Alegría en los ojos y una copa entre las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo. Esta tierra de caída es tierra fina. ¡Alección! Donde cantan cabeles y bailan con la bellina, Por eso su mujer es un así. A Canela y a Nardo y a y Tierra gadita más donde Andalucía. Capitana de Luria, Luria Guapa bailara, sombrero de los elferos, novia de los mares y los marineros, faica y de mis entrañas, abanico de esta velo, castañuela, tu de España y espejo de los toreros, encima de tu muralla te deben ir colocando. una reina labrada y una mantilla de control más blanca que las espumas y la salina de San Fernando Tierra <música> gaditana, sol de Andalucía Niña capitana Guapa bailadora Sobre los esteros Novia de los mares Y los marineros Ay, caiden de te entrañas, Abanico del salero Castañuela, tú de España Y espejo de los toreros marineros. Encima de tu muralla, Te deben ir colocando Una puñeta labrada Y una mantilla de contrabando blanca que la espuma y las saldina de San Fernando más blanca que la espuma y las saldina de San
3: Fernando Bueno, también dicen yo no sé si habéis escuchado que dicen que La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más alero, que es de María Dolores Pradera y también la cantaba Carlos Cano y al parecer se, a, hay imágenes increíblemente parecidas. Yo no he ido a La Habana. Pero sí que he visto mm. alguna vez una imagen que he dicho, es Cabe? Y le digo, ah, claro, es La Habana. O sea, o sea la un... arquitectura es así. Hay algo, hay una parte que, que, que es que es la misma foto. Wow. Es increíble, sí. Mm.
0: Mm, interesante.
2: Es como un viaje en el tiempo. Sí. Será. Qué voz el de esa mujer. Uf, la emocionada. faraona. <risa> <risa> bueno, y ahora vamos a hablar. Ya pasamos la etapa de ustedes, de, de dónde vienen, de cómo eso influenció lo que son ahora. Y pues vamos sí. a hablar de cuando cayeron a Nueva Zelanda y empezaron esa nueva etapa. Las dos me dijeron que están casadas con un kiwi. O sea que la cultura kiwi <ríe> debe estar muy presente en sus vidas.
3: Sí, es una mezcla muy interesante sí. mm, Yo demasiado. quisiera saber,
2: precisamente yo quisiera saber cómo encontraron ese balance De su cultura y la cultura kiwi, que son tan diferentes sí. y, y el <risa> idioma también Todavía me lo
3: pregunto a veces <risa> <risa> Y el uh, idioma también uh, sí.
2: Que ustedes son bilingües, claramente Y Patricio tú Ataca que tienes familia, tienes hijas, cómo tú crías a ella, tus ella hijas. Ella tiene más hijos que yo.
0: Bueno, yo sí, yo tengo cuatro hijos, pero cuatro hijos pero tú también. Ella, Pepa, todavía continúa en su matrimonio, yo no. Pero, así es que eso de decir algo, pero es interesante. Bueno, cuéntanos. Sí, yo yo llegué a Nueva Zelanda en 1998. Ah, bueno, a quedarme, pero vine en el, bueno, en, antes, antes, en el 92, a conocer a a mis futuros suegros Y después de vivir casi seis años en, en Seattle Aún así yo me perdí No, no sé, había algo Según yo hablaba inglés y Llego aquí a Nueva Zelanda Y no entendía, no sí, sé si era sí porque conoce. estaba cansada sí. O no, se decía yo, estos señores hablan inglés Pero si yo hablo inglés, ¿qué nos pasa aquí? Aquí no hay una comunicación Con la boca abierta Sí uh. Sí, no, 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 era increíble, me tomó, me tomó varios días para acostumbrarme al acento, y bueno, yo vine en la etapa de, en la época de Navidad, así es que eso fue un poco también difícil para mí, porque ya después de vivir tanto tiempo en Seattle... Paso a México rapidito, unas semanas llego a Nueva Zelanda y como que yo quería más de mi país y llego en la época de Navidad y yo esperaba la Navidad que no había tenido anteriormente unos años y nada, que que no. llegó el 24 y todo mundo callado y decía yo, pero esto no es posible, en la cama, me están celebrando, ¿Qué? sí, estaba yo. acostada a las 9 de la noche me acuerdo llorando con lágrimas, extrañando oh, duro, a mi familia, duro, Era sí. mu fue muy difícil. Los primeros años fueron muy difíciles, pero sí, mi, eh, llegué aquí a Nueva Zelanda con mi hija, casi de cinco años, y, y de, estaba embarazada de mi segundo hijo, nació aquí, y mis otros, mis otros tres hijos nacieron en Nueva Zelanda. Así es que poco a poco es cuestión de, de adaptación, es cuestión de tiempo, y al mismo tiempo… <ríe> eh, es difícil, eh, es, es difícil, difícil. Es muy es, muy diferente. Sí, somos bastantes diferentes y es encontrar ese término medio, ¿no? Y, y decir, bueno, hay otras cosas que también son importantes. Ya ahora eh, aprecias a ambas culturas, tú sabes que ambas tienen buenas cosas igual y lo tomas, pero sí es un es un es una es una jornada difícil. Sí.
3: Mi caso fue un poquito diferente en realidad porque lo mío fue más un proceso de alguna manera mm. entonces yo empecé a viajar sola entonces yo hice mi primer viaje sola me fui tres meses a buscarme la vida a Nueva York que estaba sí. lejos para mí eh, y pf, de esto que te crees que sabes inglés y llegas al, al JFK <risa> J, y me pongo a mirar a escuchar y digo oh men <risa> oh, sí. yo tengo Todos. que buscar la primera noche pagada y el resto a buscarme la vida Y no entiendo nada Y llego ahí, bueno, fue Nueva York fue duro Me encantó, o sea, disfruté Lo, lo recuerdo como Como la experiencia de mi vida Pero duro de esto que mm. todos los días Te va a pasar algo, y me pasó O sea, me robaron sí. de todo Pero de ahí, bueno Pues de ahí me fui una temporada A vivir a Londres, que Londres es lo que tú decías que que porque cogía un avión y en dos o tres horas llegaba y podía ir en cualquier momento porque yo podía llegar a pagar 60 libras para mm. ir a, a España desde Londres increíble. en Europa <risa> es baratísimo viajar increíble <risa> sí, no, en Europa puedes viajar por, por nada o sea y, y entonces nada, estuve allí ya cuando conocí a Steve en Londres y, y cuando me vine Pues vine aquí y la primera vez dije en, me voy, con lo sea. mío Sí, yo no vine aquí en plan Oh, sueño con Nueva Zelanda Es el lugar de sí, mi vida sí. Para nada era O sea, yo conocí a Steve Y bueno, pues estábamos allí Vinimos a, a ver qué tal Pero no conducía O sea, en Nueva Zelanda sin conducir Es duro Juanita Dímelo no, te digo, no te digo nada <risa> Pero eh, yo qué sé Como que salí de Londres Y acabé aquí Y lo que más me costó de todo Fue convertirme en la novia de Steve. Yo era una, una persona que había ido por el mundo yo sola. Y de repente era la novia, la novia de novia, sí. Y, 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 lo único que era eh, eh, la gente como que te trata con pena, con pena porque pobrecita que no tienes ni idea. Mm, yo decía, sí, pero, lo si peor. Yo, pero si yo he ido a comerme el mundo sí, yo sola sí. y, y soy una valiente, y te ay como esta pobre, que no puede hacer nada, que no sabe hacer nada, que necesita, que le den la manita para todo. No, aquello te... me me pesó muchísimo y dije, me voy. Y entonces Steve dijo, bueno, me voy para me voy contigo. Pero eso de hecho fue importantísimo, sobre todo, bueno, por muchos motivos, ¿no? Conocer a tu gente, poder hablar de ellos después en el futuro y tal, y por el idioma. Sí. Porque él aprendió a hablar español a su manera. Sí, sí puede, lo evita, pero él entiende, él entiende todo y para mí... El hecho de que mi marido haya hablado español ha significado muchísimo. Mucha claro. voluntad de él para aprender muchísima, un idioma tan difícil. Muchísima, de hecho, porque cuando yo lo conocí no sabía nada. Cuando digo nada, oh. no sabía hola, no sabía rojo, no sabía gato, no sabía nada. Nada. Y ha sido capaz de aprenderlo. O sea, que realmente cualquiera, si tiene las ganas de verdad, cualquiera puede.
0: Sí. Y más que nada, una vez estado en el país es mucho más fácil. Sí, claro, pero yendo a cursos, ¿eh? no, ay oh,
3: si estás allí lo coges y punto, no, tienes que realmente poner el esfuerzo, no no es así, claro, uy, claro. Me, uy, no, me cae encima, no, ni los niños tampoco hay que poner el esfuerzo, si quieres mantenerlo, pero lo de la mezcla española o hispano latino-kiwi es muy interesante, <risa> o sea que menos, es, es yo tengo la teoría de que hay gente que busca el igual y gente que busca que busca al diferente el que busca el diferente es, es el que acaba en esto <risa> porque somos muy distintos la sí. manera de relacionarse sí. la manera de, de yo qué sé son la tranquilidad ¿Cuánta, cuántas veces habréis escuchado si estáis alguno ahí seguro que os suena esto del drama, drama mm. cuando cada vez que o sea, yo, por ejemplo, me, me choco un poquito y digo, ¡ay! ¡Oh, drama, drama! O sea, es que no me puedo ni ni, ni chocar, ¿no? puedo sí, sí. Tener pasión, no pasión, ya no es la palabra, sí. es como una emoción, por favor.
0: No puedes, no puedes,
3: necesitas controlarlo. ¡Oh, tengo como que pedir perdón por haber hecho un aspaviento! Así es como... Oh! Pero luego llegan los hijos y es, es curiosísimo como, sí. como hay un poco de uno y un poco mm -hmm. de otro y por ese lado digo... ¡Qué suerte que tiene! Bueno, sí, porque bueno. se, han, se han llevado... Dos mundos. Dos mundos claro. y, y, y de todo un poco. O sea, sí. realmente tienen un abanico increíble. Sí. Los niños, pero
0: sí, no... Sí. Nuestras historias El... son tan similares, Peppa Me Te escucho y digo, sí. wow. Porque yo cuando vine la primera vez, igual que estaba llorando, o se suponía que me iba a quedar tres meses y no pude, no pude. Al mes me regresé a mi país... Igual, mi novio se regresa conmigo, nos quedamos viviendo en México cinco años y sí, gracias a eso conoció mi cultura, a mi familia, aprendió el idioma, él no fue a estudiar, él trabajaba en barcos de atuneros, sí. volaba en helicóptero, era piloto, entonces tuvo que aprender el idioma, no le quedaba no, de otra porque increíble. imagínate en o un sea... barco. Y, y aprendió el idioma sin estudiar y lo habla bien, así medio marinero, pero, <risa> <Sí>. <risa> pero
3: en cambio, se entiende. Bueno, yo en cambio cuando a los dos años decidimos volvernos, porque en aquel tiempo empezó la crisis en Europa, una crisis de, del 2006, 2007, que todavía como que no se llamaba la crisis de verdad, pero ya se notaba ahí fuerte mm. y decían, ¿Y Steve no encuentro trabajo ni en la construcción, pues no, no encontraba, o sea… Y, y decía, no es que no estaba y, y luego puff llegó llegó duro no pero yo cuando me volví yo ya me volví con la con cabeza otra o sea yo ¿no? ya vine con sabiendo dónde venía yo ya no. fue mi decisión y ya vine con una especie con una serie de condiciones y una por supuesto tenía que conducir pues ya tuvimos nuestra casa tal me dediqué a tuve un estudio de fotografía me dediqué a hacer las cosas que a mí me gustaba hacer pero una de las cosas que cuando vine la primera vez, yo fui a Cambridge dos veces de visita, y sí. esas, dos esas dos veces me sentí bien. Fue mm. Hay algo, lo llaman la ciudad de los árboles, y hay algo en Cambridge que... Y, y una de mis condiciones voy, si, si volvemos, tengo que vivir en Cambridge, y desde que volví, hace ya casi trece años... He estado bien. Mm -hmm. Y ya con hijos, es, o sea, para familias, Nueva Zelanda es, es maravillosa. Sí. sí. Es claro. otro momento de la vida. Claro. Depende, no es el sitio, es el momento.
0: Claro, y para mí mi momento, la primera vez que vine, manera. No. No. <risa> y regreso cinco años después y, ok, pero ya vienes con otra mentalidad, con otras metas. Y como dices tú, yo ya planeaba en mis hijos, yo pensaba en mis hijos ahora, ya no era yo, nada más. Yo los tuve las tuve aquí. Sí. Pero claro, tener a las hijas
3: sola aquí, oh, esa es otra yo cosa. todavía yo todavía no conocía <risa> prácticamente no. a nadie, porque yo me quedé embarazada casi, casi al poquito de llegar. sí Y bueno, esa, esa es otra historia, otra historia, pero pero mm. también tiene... Y
2: está interesante esa historia. Pero... Sí, <risa> sí, pero bueno,
3: nos ponemos...
2: <risa> bueno, hablemos del grupo. sí Yo quisiera saber cómo fue ese primer acercamiento al grupo hispano-latino. Y, por ejemplo, eh, a ti, Patricia, que estuviste 10 años como chair en uh -huh. el grupo, ¿cómo viste esa evolución desde el primer momento en que llegaste hasta que ya dejaste el, el puesto? Y igual todavía sigues involucrada.
0: Sí, sí. Gracias a Dios. Sí, <risa> un gustazo, <risa> no, un gustazo.
3: Uh, sí, perdón, yo quería hacer un inciso, que, que antes lo llamábamos el grupo hispano, y ahora le hemos puesto el Waikato hispano-latino, es como que se llama de una manera y de otra y es muy importante que, que como que... El, el nombre. Hispano -latino. Sí. sí, porque hay muchos grupos ahora también por mm. Facebook, por tal, los latinos en tal, los españoles. Sí. Y, y entonces el, antes decíamos GH de grupo hispano y ahora decimos WHL. De Waikato, hispano latino.
0: Mm, pues nada, yo como contaba llegué a Nueva Zelanda, viví en Kerikeri -Keri dos años, después por el trabajo de mi ex esposo, entonces nos venimos a vivir a Hamilton, que terminamos viviendo en y que es un, es un lugar pequeño, fuera de la ciudad, y bueno, ya para este entonces tenía mi tercer hijo, entonces tenía a mis a mis tres a mis tres hijos, Amber, mi mi mayor tenía siete años creo entonces después Diego dos y luego un bebé así es que estaba media atorada en casa <risa> y, y no me recuerdo quién me dijo no sé si era Blanca Blanca que ahora es trostis de que eh, había un grupito de latinos que se reunían y me invitaron y terminé dando eh, terminé yendo perdón a la casa de Simón Simón que para eh, que es el fundador de, de la organización sí. Y bueno, yo estaba fascinada hablando español, conviviendo, me gustó mucho. Y desde entonces pues estuve un poquito en contacto, ya después este conocí otras dos familias mexicanas y Simón en uno de los eventos, porque él es el que comenzó haciendo las fiestas latinas, eh, nos invitó a, a un mexicano a, y a mí a que fuéramos este los MC de, de una fiesta. Y bueno, y así me empecé a relacionar, empecé a ir a los festivales y ya como... Cada año, pues, tú sabes que que, que se necesitan voluntarios, etc. Entonces, siempre venía y me y me, y me me decía que sí podía ser en MC. Entonces, sí. por lo menos una o dos veces al año yo me reunía, pero al mismo tiempo, pues, yo estaba ocupada siempre con mis hijos, porque para ese entonces era nada más este mamá, ¿no?, eh, eh, cuidando a los pequeños. Claro. Y este ya después eh, eh, comencé a trabajar en, en Hamilton Multicultural Services Trust y me empecé a relacionar un poquito más con lo que es las organizaciones comunitarias eh, y en ese tipo de sector. Y este Simón, ya, yeah, eh, no, me invitó una vez a las reuniones, comencé a ir. Y bueno, y me interesó mucho. Siempre, te digo, he tenido la pasión de... de de conocer eh, varias culturas y obviamente hablamos del mismo idioma, pero saber eh, de otros países es tan interesante y me gustó mucho. Y, y como te digo, saliendo de tu país como que te da más orgullo, como que dices, tú soy mexicana y, y a mucho orgullo, ¿no? Sí. Eh, eh, empiezas a, a reconocer y empiezas a valorar más, más tus raíces. Entonces, para mí fue una, una manera de, de seguir en contacto conmigo misma, de seguir en contacto con mis, con mis raíces. Sí. Y me me encantó. Y bueno, me encanta el baile y todo. Y bueno, llegó el momento en que Simón tenía que irse a Oakland y me dice, Patricia, pues te quieres quedar como Sherry. Y yo, wow, pues es algo. Mm, es algo grande, ¿no? ¿Cómo sí. le hago, no? Este, ¿no? Aquí está el USB, aquí está la información, yo te apoyo. Y dije yo, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? <risa> sí, <USB>. sí. <risa> wow. Dije yo, wow Pues es una gran oportunidad y yo, pues, de eso a que se vaya y si no hay nadie, pues yo hago todo lo posible y si no, de alguna manera el apoyo va a estar en algún lado. Y y bueno, y así empecé y estoy muy agradecida de, de haber tenido la, la la oportunidad y, y me, es una cosa que me ha ayudado a mí como persona, me ha ayudado... A, a a conectar con varias organizaciones me ha ayudado a conocer me, hemos, me ha ayudado a conocer a personas tan lindas como ustedes, sobre todo Pepa y, y otra gente maravillosa eh, no sé, es algo tan bonito la verdad, y termino trabajando en la comunidad y le doy gracias, gracias al universo por haberme puesto donde estoy yo, yo tengo que decir que mm. eso del USB a mí me pesa,
3: porque realmente eso de de repente lanzarte, estás ahí, ¿no? Pero mm. de repente, ¡uh, de líder! O sea, de, sí. y, y la gente <risa> está esperando a que tú digas o, 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 o propongas, ¿sabes? Es un paso grande sí. y hacerlo sola. Yo tengo la suerte de que Patricia se ha quedado, pero sinceramente me quito el sombrero.
0: No, gracias, Pepa. No, siempre ha habido gente alrededor, pero sí, o, obviamente tí, eres tú la responsable la de alguna ma manera, ¿no? Claro. Eh, pero, como te digo, obviamente he cometido errores, las cosas, no sé, las he hecho como, como, sea, como, como he podido, eh, obviamente de corazón siempre. Y, y estoy muy satisfecha, estoy muy orgullosa de donde hemos estado y ahora tenerte a ti, Pepa, es algo formidable porque se sigue y se sigue creciendo y obviamente se están tomando unos pasos tan grandes gracias a ti que tienes el tiempo, el amor y, 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 y la dedicación, ¿no? Y, y que bueno, somos muy afortunados de que tengamos ahora una Cher que pueda tener el tiempo y darle lo que se necesita y varios sí. que le estás dando bastantes bastantes horas, ¿no? Y pero sí. pero porque puedes, ¿no? Sí. Y esperamos que el día que no puedas, entonces los otros tostis te podamos apoyar, ¿no? Y sí, no, seguirla claro. y seguir, la, y seguir la, la rueda andando, porque ahora ahora puedes, pero en el momento que tú te comprometas a un trabajo completo, qué sé yo, ahí es donde el apoyo se debe de ver. Sí. Yeah.
3: Sí, no, porque la idea es eso, que no que que que, que seamos todos, o sea, uh -huh. que, que tiremos todos de esto, porque es un grupo es muy bonito y yo tengo que decir que, que primero entras como, como una persona a la que ayudan, ¿no? De alguna manera. Tú entras así como, uy, a ver qué es esto y bueno, pues te dan oportunidades y tal y de ahí eso se da el paso a ser tú la que puedes ayudar sí. y dar oportunidades y realmente es muy bonito y mm -hmm. es muy, muy satisfactorio. Entonces, eh, pues nada, hay que todas estas cosas yo yo cuando empecé no lo entendía o sea yo no acababa de entender mucho porque Patricia trabajaba en, el, en lo que solíamos llamar el Migrant Center mm, y, y entonces como trabajaba allí y hacía muchas cosas desde allí porque aquí ese es un sitio como ese también apoya a las otras comunidades ¿no? entonces yo yo siempre pensé que esto era parte, parte de un trabajo mm. de un trabajo de verdad y, mm. y, y no es un trabajo es voluntario sí. entonces mm -hmm. es una cosa y la otra que bueno que se que se cruzan en alguna parte se del cruzan camino. y es difícil de
0: separarlas es ¿no? difícil mm.
3: pero claro yo como una persona que, que llega de fuera pues la verdad es que llegué tiempo en comprender y seguro mm, que hoy día mm. todavía mucha gente no acaba de saber y ahora dónde? tú
0: terminas trabajando en el claro, centro claro. y ahora yo también, ya
3: bueno pues, pues para qué no, vamos a aclarar son dos cosas diferentes sí, sí, sí. pero que bueno, que, que, que ayudan mucho también, mm. que siempre están ahí para, para no sé, si hay algún tipo de apoyo pero bueno, yo cuando llegué a, a Nueva Zelanda una de las primeras personas que conocí fueron a a Laura y a María, que María también, María Ble también es, es tras ti todavía desde aquel entonces, probablemente. Wow. Bueno, no, ella entraría un poquito más tarde de conocernos, pero pero la cosa es que cuando o sea vamos a rebobinar trece años desde hoy y no es nada como es ahora, o sea, el, el Waikato no tiene nada que ver lo que es la, mm. el movimiento de, de, de hispanos y latinos, el, el, habla, el, el español no existía, o sea, no. y rebobinamos al 2004 cuando yo vine, imagínate cuando tú viniste Patricia, uh -huh,
0: sí.
3: no existía, yo la primera vez que vine en seis meses me encontré a una persona por la calle que hablaba español, ahora estamos por todas partes, sí. Entonces, Lo has, mismo. Tienes sí, razón. Claro. Sí. Entonces antes, allí atrás, eh, cuando alguien sabía, mira, he conocido a alguien que habla español, no sé qué, te acababan conectando porque es como la supernovedad, novedad, ¿no? Entonces uh -huh. alguien te daba el teléfono y tú cogías y llamabas, oye, mira que yo soy de España y tú así ah, vamos a quedar. Ahora ya <risa> se nos ya ha de bordado, más. Ya no, ya, sí. ya no es tan sencillo eso, pero... Todavía hay gente, todavía te encuentras gente que, que no sabe, que no conoce a nadie y que se sorprende, pero la realidad es que los números no fallan o sea, no es lo mismo que antes sí, ahora, hay, sí. ahora somos muchos La
0: tecnología es ¿no? diferente Claro, 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 todo claro. Medio entonces, social Entonces uh -huh. lo,
3: la comunidad en sí, pues obviamente ha tenido que evolucionar y está evolucionando ahora porque, porque ahora mismo tam, también las necesidades son distintas sí. Exacto ¿No? Entonces bueno, pero, pero aún así te pesa cuando te, te encuentras a alguien que dice, no, llevo años aquí y no he podido hablar con nadie. Pues como tú, Juanita, que a ti también te, te costó. Sí, yo estaba en esa situación. Claro, y todavía dices, no, es que entonces tenemos que cambiar esto porque no, es, es duro. Sí, mm. claro. Yo cuando me fui a Londres la primera vez... Es como, ah, Londres está ahí al lado de España, yo españoles, no, yo he venido aquí a aprender inglés, tal, ta, ta, ta <risa> y vas a obviamente acababa teniendo amigas españolas, pero no tanto, lo, digamos que lo rechazaba un poco en aquel momento, mm. pero cuando llegas aquí, no es lo mismo venir de viaje que venir a decir, mm. ea, ¿a aquí me date? quedo. Sí. Esto es una decisión de, 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 no, no, no he venido de paso. Ya es, sí. es otro, es otro paso distinto. Y. De repente dices, uff, y mi cultura, y, y, y casada con un kiwi que no tiene nada que ver a lo que tú eres, uff, y, y ya después añádele los hijos y dice, wow. que, no hablen con mi, que no puedan hablar con mis padres, que no entiendan nada de lo que yo he sido y soy, que... Uh, y ahí es como que dices, no, esto, si no lo hay, sí. se crea. Que eso es, el, eso es lo que tiene Nueva Zelanda de maravilloso. Sí. Que estamos en un igual en el futuro, ya no es tan posible. Pero ahora mismo es como, tienes la oportunidad de crear las cosas. Y de ahí crear el flamenco. Por ejemplo, yo cuando escucho a mis niñas ahí vestida de Faralae eh, y, y, y cantando pero no solo flamenco, sino torero de Chayán eh, o, o, o <risa> cualquiera o sea eh, eh, y, y lo llevan y lo conocen y es parte, digo uf, menos mal, ¿sabes? No ya solo para cuando viajen, sino para tú conectarte con ellos, entonces eso yo empecé poco a poco y tal, y de repente ya, pues nada el año, el año pasado, pues de lleno ¿no? me lo propuso Patricia y es como pues alguien lo tiene que hacer, hay que renovarse, hay que actualizarse, actualizarse, sí. traer y gente fresca es muy poner importante, los sistemas también, claro, claro. claro. o sea mm. que, que sí, que es un grupo muy bonito porque da o sea, no, o sea, sí que mucho de fiestas, juntarnos y tal pero es mucho más allá que fiestas apoyo, y, y, conexión sí, pero bueno, que detrás uh -huh. de eso hay un equipo que, sí. pide, que pide financiaciones para poder realizar estos, sí. estos proyectos que es una cosa más seria que nada más que juntarse para tomar tequila <risa> es que a veces se ve desde fuera un poquito sí, así, pero sí, no, pero para no. que todo esto pase realmente hay que poner son reuniones
0: mensuales, son aplicaciones son reportes son Eso es lo que nadie es. claro sí. con
3: otras comunidades, con mm, el council, con sí.
0: otros, o
2: sea, hay, hay un trabajo detrás,
0: relaciones relaciones claro.
2: públicas mm. estamos llegando al final de este programa pero no nos podemos ir sin antes hacer lo que llamamos la frase de la abuela o así es como Pepa le dice y así se quedó y es básicamente que ustedes nos digan cuál es esa frase que les dijeron mucho en la infancia o que ustedes se acuerdan particularmente de, de su mamá o de su abuela, de su papá y ustedes la tienen acá en la cabeza
3: Bueno, yo te voy a decir yo, yo también, pues también de mi abuela por eso igual será porque mm. mi abuela Pepita eh, una personaje a ella Pepita sí, Pepita mi abuela mi, claro mi madre María José y yo Pepa eh, eh, cada una nos, nos separamos por 25 años y bueno ella, ella cuando salíamos por la noche y nos íbamos nos quedábamos en su casa siempre se ponía siempre decía el que va de romería lo purga otro día y tú estabas así después de o oh, de una noche <ríe> y cada vez cada vez que vas a, un, a una yo qué sé fiesta o haces cosas así demasiado Dices, no, es culpa mía. El que va a romería lo purga otro ¿Claro? día. Lo escucho con su voz detrás
0: mía. Ay, eh.
3: No te quejes.
0: Wow. Sí, bueno, yo yo me acuerdo de mi abuelita Sí, la, la, la frase que, que, que mencioné anteriormente De que el hombre es el arquitecto de su propio destino Porque si sí, tú te lo buscaste, tú lo hiciste, ¿no? Ahora sí tú lo pagas siempre o sea, Al final es la misma sí, cosa la O verdad, sea, verdad, ya te andaba, increíble. ¿no? Tú lo buscaste, tú lo encontraste
2: Increíble, <risa> exacto y, y es la realidad, ¿no?
0: Sí, sí, así es
2: Bueno ya estamos finalizando Muchas gracias a ustedes por estar acá Muchas gracias Muchas Marita. gracias por todo lo que han hecho por el grupo Waikato Hispano Latino Por los que tenían dudas Cultural de... Charitable Trust Bueno, ese es el nombre completo Y... Este es nuestro primer programa Esperamos hacerlo semanalmente Con muchas más personas Siempre diferentes historias Diferentes temas Y... Nada Despídanse, ¿Quieren, algo, ¿quieren decir algo más?
3: Yo quiero decirte muchas gracias Juanita, nos encanta tenerte aquí. Juanita gracias, es una persona no, joven que se usted. nos acaba de unir y nos encanta el espíritu sí. y, y la dedicación.
0: Gracias Juanita también, eres una persona linda, eh, nos das esa juventud sí. que necesitamos, eh, no nada más nosotros, o sea, el grupo, sí, el grupo.
2: Eh, uh -huh. en general
0: son muchísimas gracias, gracias por la entrevista, estuvo súper bien y felicidades, sí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Estar atentos.